0: ולעיצה על השעה שמונה, חג שמח, כאן מאיה רכלין עם מה שקורה עכשיו. שיחות הפיוס בין תנועת הפת"ח לחמאס בקהיר. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמעיל הנייה, הודיע לפני שעה כי שני הצדדים בחסות מצרים הגיעו להסכם. בהודעה קצרה שיצאה מלשכתו של הנייה, נמסר כי הפרטים המלאים אודות ההסכם, התפרסמו במהלך היום. הסבב השני של השיחות, שנערך במטה המודיעין המצרי, הסתיים בשעה 2 לפנות בוקר, לאחר שנמשך 13 שעות. פייסבוק משנה את המדיניות כלפי פרסום הודעות פוליטיות לקראת הבחירות לקונגרס האמריקני הנערכות בשנה הבאה. גורם בכיר ברשת החברתית אמר, בתקופה הקרובה נגביר את קצב העדכונים והשינויים ברשת. השינוי במדיניות בא בעקבות החשד כי גורמים רוסיים רכשו מודעות בסך כ-100 אלף דולרים שאפשרו להם להתערב בבחירות בארצות הברית. פייסבוק הודיעה כבר בחודש שעבר כי היא תשכור אלף עובדים נוספים שיבדקו מודעות מסוג זה ויבדקו. ודאו שהן עומדות בתנאים. נשיא ארה״ב טראמפ מכנה את המתיחות עם קוריאה הצפונית "השקט לפני הסערה". בראיון לרשת Fox News אישר טראמפ כי הנושא עלה בדיון של מפקדים צבאיים שנכח בו. על השאלה אם וושינגטון ופיונגיאן קרובות למלחמה, הנשיא האמריקני סירב לענות, אך אמר "אנחנו לא יכולים לתת לזה לעבור על סדר היום". המתיחות הדיפלומטית בין אנקרה לוושינגטון, שר החוץ האמריקני ריקס טילרסון שוחח עם עמיתו הטורקי והביע את דאגתו על מעצר אנשי הקונסוליה האמריקנית בטורקיה. בהודעה עמיתה מחלקת המדינה נכתב כי טילרסון קרא לטורקים להציג ראיות מבוססות שיסבירו את מעצרם של הדיפלומטים שהתבצע בתחילת השבוע. אצלנו תחזית מזג האוויר היום ומחר תורגש התחממות קלה, אך הטמפרטורה עדיין תהיה נמוכה בשבת החל ירידה קלה ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמישור החוף. חג שמח מכולנו בגלי צה"ל, אלה החדשות שערך אייל שוואח.
1: Ech zomachat ha'ir ha'k'tanah Sh'e koola l'abalut khayle Ve'oro d'olkim ha'yom b'chalona
2: שלום לכם, חג שמח כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי יהודה רבינוביץ', אני יורם רותם, ואני שמח לארח כאן את חוקרת תולדות העיר תל אביב, יפו, שולמית שולה וידריך, שלום שולה.
3: שלום וברכה, חג שמח. אתה ו... יכול ו... לקרוא לי שולה.
2: שולה זה בסדר? כן. כי את חוקרת העיר תל אביב, ואת גם האמא של תל אביב.
3: אני אוהבת את תל אביב, גם את העיר וגם את בתי ששמה תל אביב. וכן, היא נושאת על כתפיה את כל ה... היא אוהבת את העובדה
2: שאת קראת לה בשם הלא כל כך שגרתי הזה?
3: כן, היא אוהבת מאוד, אבל תמיד אומרים בפוליטיקה, אז אולי תשאל אותה. אבל כאימא של תל אביב אני חושבת שאני יכולה להיות רגועה. שהיא אוהבת את השם ומכירה את העיר.
2: ואנחנו בשעה הקרובה ניתן יד ונלך, כמו ששמענו בשיר הפתיחה היפה ששר העירי דותן, בתל אביב, ברחובות. זה כתב
3: ידידי צביקה זליקוביץ'.
2: כן, והלחין כן. יעקב הולנדר, okay. זיכרונו okay. לברכה. והשיר הזה בעצם מחזיר אותנו לימי הבראשית של תל אביב, למקומות שהיו ואינם. אבל הרחובות, רחובות תל אביב, רובם עדיין אה, קיימים כמו פעם, ואנחנו אה, בשעה הקרובה ניזכר בכמה מהרחובות הידועים והפחות ידועים של תל אביב, וזאת לרגל תערוכה חדשה שמוצגת בימים אלה במוזיאון הרצל לילים בלום בתל אביב, <אח> שנמצא ממש בצומת הרחובות הזה, נכון? הרצל ממש, לילים בלום. ממש,
3: בהרצל פינת לילים בלום. התערוכה מוצגת במבנה היסטורי. מבתיה הראשונים של אחוזת בית, של משפחות מייסדים של אחוזת בית, והמבנה שוחזר בהקפדה יתרה, כולל ציורי קיר מרהיבים, כך שיש סיבה להגיע לתערוכה גם בשל כך. זה בעצם מוזיאון לבנקאות נוסטלגית בחסות בנק דיסקונט, והתערוכה הזאת נולדה מתוך הידיעה שראשית הרבה אנשים תוהים מהם שמות הרחובות כשהם חולפים ברחובות העיר. ודווקא ככל שהשם מוזר יותר, אז יש יותר נטייה לחקור ולברר. אבל הרעיון לתערוכה נולד מהעובדה שאנחנו מציינים השנה, אולי נחגוג, 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון, 100 שנים להצהרת בלפור. ו-70 שנה לכ"ט בנובמבר, כן, שזה היה ב-1947, תוכנית החלוקה, והאירועים המכוננים האלה בעצם שוזרים בתוכם, מכילים בתוכם כמעט את כל תולדות העם היהודי ואת תקומת אה, מדינת אה, ישראל. ופה המקום להסביר שגם שמות רחובות וגם התערוכה יש להם ערך חינוכי. ושימושי, כמובן, כדי לייצר כתובות.
2: והסיורים, צריך להגיד, במוזיאון הזה, הם באמת אה, מודרכים ללא אה. תשלום, ו... כולל התערוכה הזאת של רחובות תל אביב. נכון. אז בואי נתחיל באמת בהתחלה. מה היה הרחוב הראשון בתל או, אביב? או,
3: זהו, שאין רחוב ראשון. מה? אה? <laughs> <laughs> <Okay. laughs> תל אביב נבנתה במהירות. בואו, אולי באמת כמה מילים על הסטארט-אפ הזה בחולות. אמנם הגרלת המגרשים הייתה בכ' בניסן תרסת, וזה הפך ליום הולדתה של תל אביב, אבל הרעיונות החלו להבשיל כבר ב-1906, שזה בעצם איזה מין באמת סטארט-אפ על החולות עם קבוצה של אנשים די עמידים שרוצים ליצור סביבה יהודית אוטונומית, אבל עם תפיסה אורבנית חדשה של הרי גנים מגרמניה, אנגליה, מ... מאירופה, וזו הייתה עסקת נדלן סבוכה, בואו נתאר את זה כך. הם רכשו, כן, את השטח, קיבלו את ההלוואה, מאוד מסובך, מהקק"ל, דרך בנק הפאק, אנחנו צריכים כאן להתייחס הרבה לכלכלה כאן, והמטרה הייתה באמת לכונן תרבות עברית, ותל אביב באמת הוקמה. יותר מהרצון להקים את אותם 60 בתים, הרצון הייתה היה לכונן תרבות עברית. וכבר ב-1910 כבר ניצבו על תילם 55 מבנים. אז לשאלה על הרחובות, מה היו הרחובות הראשונים? הרחובות הראשונים היו בהתאם לאותה מפה שסרטטו כהכנה לבניית אה, הבתים, ומעניין לח... להבין או לקלוט את העובדה שרחוב הרצל למשל, לא נקבע בוועדה מסוימת, רחוב הרצל שהוא רחובה הראשי של השכונה, הוא דווקא, האזרחים קבעו אותו, וכשהתיישבו חברי הוועד לקבוע את שמות הרחובות, הוא כבר היה מוסכם. אז הרחובות הראשונים הם באותה שכונה אחוזת בית, תל אביב הפצפונת, זה רחוב הרצל, רחוב הגימנסיה שהפך לרחוב אחד העם. עוד בחייו, ואחר כך אני אספר איזה תקדימים עוד היו של רחובות שנקראו על שמות אישים עוד בחייהם. שדרות רוטשילד, שזה היה אמור להיות רחוב הפארק או רחוב העם, ומיד הודיעו לברון רוטשילד על בדבר קריאת השדרה על שמו. ויהודה הלוי, ממבשרי ציון, כן, שירת ציון. ולילים בלום כמובן, מראשי תנועת חובבי ציון. אולי אני קצת אספר לכם איזה לבטים היו. הרי רחוב, הרחוב שניצב מצד מערב לגימנסיה, שהיום זה מגדל שלום, נקרא רחוב השחר. כי הייתה התנגדות לקרוא בשמות אה, גלותיים כמו פרץ מולנסקין, שעיתונו השחר, כן, זה היה העיתון, או הירחון השחר. אז החליטו שלא לקרוא על שמות של עיירות או ערים בגולה כמו... סמולסק או, או פינסק, כמו פינסקר. Uh -huh. אז קראו לרחוב השחר, ופינסקר גם קיבל רחוב קטן בשכונה הקטנה. אבל הייתה להם כבר מודעות שאם השכונה תתפתח, אז אישים בעלי שיעור קומה פתאום ימצאו את עצמם בסמטה קטנה. ופינסקר באמת מצא את התיקון שלו לימים במקום אחר.
2: אז בוא נשמע את השיר בן פרחי הגן, שמזכיר לנו את ימי ראשיתה של תל אביב, שבה, כמו שאמרת, חשבו שתהיה באמת עיר גנים, עם בתים כאלה, עם גינות קטנות <laughs> מסביב לבית, ולא בדיוק, אני חושב, תיארו את מה שהתפתח ממנה בהמשך. ירדנה ארזי, בצוות המופע שוקולד מנטמבסטי. Thank you. רק ביתי שלי, את הכן שלי לא זכיתי עדיין לבנות, כתב יוסף אוקסנברג, מראשוני השחקנים, האומנים והיוצרים שפעלו בתל אביב, עיר התרבות, כמו שכינית אותה, ואי אפשר בלי כמה מילים על ראש העיר הראשון של תל אביב. רגע,
3: אבל נתגשם חלום, סליחה. אה, כן? <laughs> נתגשם חלום. חלום של מי נתגשם כאן? זה החזון של הרצל. Mm -hmm. השם תל אביב, שהוא תרגום לרומן האוטופי של הרצל, אלטנוילנד, התרגום... זה לא רק בתרגום התגשם חלום. השכונה החדשה, עם, עם, עם כל הרעיונות החדשים, החדשניים שהיו בה, זה בעצם הגשמת החלום של הרצל. כן,
2: והבתים שנבנו בקצב מסחרר בעיר העברית הראשונה, הגדילו את שטחה, כל הזמן התפתחה וגדלה. לא הייתה איזה תקופה שתל אביב הייתה בעצם, הסתפקה במה שיש לה, נכון? אה... כזה מאוד זהו,
3: התהליך הזה... טוב שאתה מציין את זה, כי התהליך הזה הוביל לגעגועים האלה. כמעט כל השירים הם כל כך, כך מלאי געגועים, וזאת עיר שנבנתה כל כך מהר, הדינמיקה של ההרס וההתחדשות המתמדת הובילו ממש מימיה הראשונים, מיד, אה, להתגעגע למראות שנעלמו אל מול העיניים.
2: ובואי נגיע גם לראש העיר הראשון, דיזנגוף, שהרחוב על שמו כמובן, אחד הרחובות המרכזיים, אם לא ה... כן, מאיר
3: דיזנגוף, חשוב להגיד, לספר, מאיר דיזנגוף כמובן, ראש הוועד, ראש העיר, עד יומו האחרון, כונה אבי העיר, על ידי תושבי עירו, מאוד אהבו אותו, ניהל העיר כמו איזה מטבח פרטי, ודגל בפיתוחה בהון פרטי, ביוזמה פרטית. האיש הדי... מדהים הזה, ועוד חבורה, אי אפשר להזכיר אותו לבד. זה נכון שהיה ראש הוועד, אבל הייתה חבורה שהובילה את הרעיון הזה של הקמתה של תל אביב. כמובן, חייבת להזכיר את עקיבא אריה וייז, שהיה הרוח החיה בהקמתה של תל אביב. אותם אנשים לא נבחרו בהתחלה על ידי בחירות. מכורח המציאות, הם לקחו על עצמם... את המושכות, והם בעצם הם מעצבי דמותה של המדינה לעתיד. אז מאיר דיזנגוף זכה, מאלה שזכו עוד בחייו, לקרוא רחוב על שמו. אני יכולה להזכיר את התקדימים, ומיד אני אחזור כמובן לראש העיר, כי זה מעניין. התקדים הראשון היה בשנת 1913 כבר, אוסקר גרוזנברג. עורך דין שהציל את בייליס. משפט בייליס היה משפט מפורסם ברוסיה, שזו הייתה עלילת דם, וזה היה בעצם הפגנה פוליטית ולאומית, ואז הוא זכה לרחוב גרוזנברגות בחייו. אחר כך היה, מה זה? רחוב, מה זה? מה זה? <laughs> <תפריליאת> מה זה? מה זה? מה זה רחוב? מה זה? מזרע אהרון הכהן, השם של הרב של מוסקבה, שגם היה עד הגנה במשפט בייליסט, והיה בערוב ימיו, ורצו להמתיק לו קצת את רגעי חייו האחרונים, וקראו רחוב על שמו, שזה ההמשך של גרוזנברג, אם כבר אנחנו עורכים מין טיול קטן בדמיון ברחובות תל אביב. ואחר כך השלטון הבריטי, גנרל אלנבי, שער כבוד הכינו לו, משחרר ארצנו, לכבוד משחרר ארצנו, וגנרל אלנבי קיבל, בריטי, כן, קיבל רחוב עוד בחייו. ובהמשך יש לנו כמובן את חיים נחמן ביאליק, שעלה ב-1924 ושבוע לאחר בואו דיזינגוף השמיע דברי ברכה ונתן לו את הרחוב על שמו, למרות שאנשים כבר ידעו שהוא קנה מגרש וכבר קראו לרחוב על זה. אז זה רחוב אה, ביאליק, ואחד העם שהזכרתי קודם, שב-22 עלה לארץ וגר ברחוב שבו, גם ביאליק גרו ברחוב אה, על שמם, ואז יצאה תקנה שאסור יותר. ב-25' החליטה מועצת העיר של, על ביטול מנהג של קריאת שמות עוד אה, בחיים, ואז אחת דיזינגוף, ליום הולדת 73 ב-1934. והמלך ג'ורג' החמישי, עוד אנגלי, בימיו ניתנה הכרזת בלפור, כבר אנחנו סוגרים את המעגל של שמות שמזכירים את נושא הצהרת בלפור, והמלך ג'ורג' החמישי, שזה רחוב קינג ג'ורג', אלה הרחובות שנקראו על אישים עוד בחייהם.
2: והזכרנו את דיזינגוף, אז באמת הרבה שירים נכתבו על דיזינגוף, ואני רוצה להשמיע את השיר של נתן אלתרמן, רינה. ואלתרמן כתב כמה שירים, תל אביבים כמובן, אבל גם בחלק מהם הוא ציין כתובות מדויקות, כמו התופרת מ"צריך לצלצל פעמיים", כתובתי הגליל מספר שתיים, ואצל רינה זה כמובן דיזנגוף שמונים, קומה כן. שנייה משמאל, שלא <laughs> <laughs> יהיה ספק למי שצריך לדעת איפה גרה רינה. אז רק רימה.
3: אני, אני יכולה לספר משהו, שהיום כן. אפשר לראות את תיקי הבניין. פתאום עלה על דעתי לפתוח תיק בניין דיזנגוף 80, לראות 아. למי הוא היה שייך. Okay. אוקיי. אז, אז הוא היה שייך למשפחת שליין, mm -hmm. ותוכנן על ידי יונתן שליין, מהאדריכלים החשובים בתל אביב, וזהו, אז... ולליאור
2: שליין יש... אני צריכה עוד לא. לא לבדוק את זה. התחלתי <laughs>
3: לחפש.
2: טוב, שידע שיש לו דירה בתל אביב היום, זה לא פשוט. אליך, ליאור. כן, טוב, אז <laughs> רינה, יוסף כן. גולנד, יעקב טימן, מוותיקי תיאטרון המטאטי ששרו את השיר הזה במקור, יחד עם יונה עטרי כמובן במופע, היו היו זמנים. אל תדבר בכל
1: דרמה, informal
4: moca And the One Soch. There is <laughs> a vibe of the son. I think it's <laughs> good. IÉS.結果 Celebrate. I just said to it. cold .alphe' sso. Uchi gel ,I love. I feel like I eat na'afr. Court isig. Iificar. .��을 käytö. ,ach served .ON臣iez indirect solicit have quieter. �hii features. <laughs> but bye it yeah yeah good
1: yeah you you ושתקרא
4: לי מומלה שעד
5: עולם לא תעזבני ושתאמר לי איך לבך אליי מלא אני אוהב אותך כפליים כי את עיניך אוהבת כלל נפשי את זאת נפשי בינתיים פה תופסים תמיד נזלת מן
4: הקו
1: תדבר לי על
4: נזלת רינה
1: מספיק ודי כבר מאוחר
4: רינה
1: בוא תלווני
4: עד הדלת לא אין פה אלת יישאר פה עד מחר
1: הרים לא אהיה
4: כועסת, תיגש אלי זה צד בחול. אצלי יש חדר ומרפסת, דיזינגוף שמונים קומה, שנייה משמאל. ומה תגידי, הלאה לא אל תגידי שום דבר. אני מבין, אני אבינה, זה סימן שאת הכל. Rina, I love the heavens. Rina, I love the heavens. Rina, I love the heavens. את
2: ארנקי כאשר נרדה. מחיאות כפיים ליוסף גולן, יעקב טימן ויונה עטרי, היכלת תרבות בתל אביב, 1960. ומרינה, בואי נזכיר גם את צינה, צינה דיזנגוף, אשתו של ראש העיר מאיר דיזנגוף. היא קיבלה רחוב או רק כיכר? כן,
3: היא קיבלה כיכר, היא נפטרה ב-1930. דיזנגוף, מאיר דיזנגוף מאוד אהב אותה, והוא תרם את הבית לעירייה כדי להנציח את זכרה בהקמת מוזיאון תל אביב לאומנות. וזה הבית בו הוכרזה מדינה יהודית בארץ ישראל, הוא לא זכה לראות את זה כי הוא נפטר ב-36, אבל מדינת ישראל קמה במוזיאון לאומנות. כי זה היה בית שקצת נראה כמו מבצר, ורצו להגן על חברי מנהלת העם וכל הקהל שהוזמן, אותם 350 מוזמנים, וזו הייתה תחושה שזה מקלט, או אפשר לומר שמדינת ישראל הוקמה בממ"ד. כי הייתה דאגה שהמצרים יבטיחו הפצצה אווירית והם קיימו אותה כמה שעות לאחר ההכרזה, והתחושה הייתה שצריך ה... להכריז על המדינה במקום מוגן. נחזור רגע לצינה, שגם טיטינה הייתה צריכה לקחת דוגמה מצינה, אשתו של דיזינגוף. היא, זה סיפור די טרגי, אני חושבת. היא הייתה אישה מדהימה, אישה נאה, יפה, לבושה כמו נשות פריז, כי הם באו למעשה, הוא למד בסורבון בפריז, הם הכירו בז'יטומיר, והיא הלכה חרב במדבר, בארץ לא זרועה, לטנטורה, ושם הוא פתח את בית ניאל, פתח, הקים את בית החרושת לזכוכית, והיא חלתה. ונסעה ללדת בפריז, ובמכתב שהוא שלח לחברים שלו, הוא כתב, לאשתי ולבתי שולמית שלום, אורתה הייתה בציון, לידתה בפריז, וכנראה שגם התינוקת הייתה חולה, בקדחת, אם זו הייתה המחלה, והיא נסעה לה, להחלמה לשוויץ, ושם התינוקת נפטרה בגיל חודש וחצי. ורק לאחרונה נמצא המקום שבו היא נפטרה, ועוצבה לוחית אפילו, לוחית זיהוי לתינוקת על המצבה של צינה ומאיר דיזנגוף. היא זאת שהובילה אותו להוקים, או להקים מוזיאון לאומנות, כי היא אהבה מאוד קולטורה, היא אהבה אומנות, והוא אדם, אדם שהולך כל היום עם מקבד ומקל ו... וישיבות לא הבין באומנות, ולכן הוא רצה להנציח את זכרה כך. המוזיאון הזה פועל עדיין ברחוב שאול המלך. אחד הסיפורים הפיקנטיים, ש... שהם אמיתיים באמת, זה שהוא אה, רצה מאוד אה, יצירות בנושא התנ״ך, והוא שלח מישהו לאיטליה שהביא לו פסלים. דוד של ברניני, ומשה של מיכלנז'לו, והוא רצה להציב אותם במרכז המוזיאון, והאומנים שהקיפו אותו הסבירו לו שאין לזה ערך אומנותי, שזה נמכר באלפים בכל חנות מזכר... למזכרות, לתיירים באיטליה, ולבסוף הוא ניאות להציב את הפסל על גג הבית ליד חדרו. כל הבית היה מוזיאון, הוא נשאר לבד. ונסתדרו לו שני חדרים ושירותים, וליל בהיר אחד על מגדל המים ממול היה גם המשטרה. ומפקד המשטרה ראה דמויות רוכנות על עבר דירתו של דיזינגוף. אז נשלחו שוטרים נועזים במיוחד, שטיפסו בשקט על הבית שהרוצח לא ישמע, ואחד מהם, אם עלה בידו, חבט בכוח על ראש משה, ושבר את קרניו. ודיזינגוף <אח> יצא לבוש פיג'מה מחדרו. והביט בתדהמה בשוטרים שאמרו לו, אבל חשבנו שבאו לרצוח אותך. הוא אמר, זה משה של מיכאל אנג'לו יישאר בביתי אפילו בלי קרניים. ועוד להמשך הסיפור, בעיתונות בשנות החמישים, אני מגלה שאחד מחברי הדירק... הדירקטוריון של המוזיאון מגלה שיש רטיבות מהגג, עולה לגג ורואה פסל ענק של משה, בלי קרניים כמובן. היו לו קרניים כיכרן עור פניו, כך תרגמו את זה, ומכר את הפסל בלי לשאול את כל חברי הדירקטוריון למישהו בחיפה. ואז מתחילה ממש מהומה גדולה, איך הוא העז למכור את זה. אז אם מישהו רואה פסל בלי קרניים בחיפה, תדעו וואג. שזה ממוזיאון <laughs> תל אביב לאומנות, שהיה ברוטשילד 16. בביתו של מאיר דיזנגוף, שתרם אחר כך את הבית לילדי תל אביב. עוד פרט קטן על צינה, כי נגררתי שוב לדיזנגוף. <laughs> צינה ניהלה בבית הזה סלון. סלון תרבותי, סלון פוליטי. אה, זה היה בית פתוח. יש ציור מקסים של נחום גוטמן, שהוא מתאר את החלון הזה עם סמובר, עם קנקן תה, שבוודאי אירחה את כל חברי הוועד גם.
2: טוב, אז בואי נשמע. נשמע עוד שיר לכבודה, השיר טיטינה, שהזכרת, נשלע. מתוך המופע תל אביב הקטנה, של חיים חפר ודן בן אמורץ. אנחנו נשמע את רחל עטס, אריק איינשטיין, ואריק איינשטיין כמובן, אי אפשר שלא להזכיר אותו כשמדברים על תולדות תל אביב, בין תל אביב מאוהביה הגדולים של העיר, טיטינה.
5: Titina, Titina, what's wrong in Palestine? I don't understand what's wrong in Palestine. Ephraim,
4: oh Ephraim, to you there's no way. And I don't have a line, only with my son.
5: תתינה, תתינה, הקשיבינה שמעינה, ביתנו פלסטינה, נהיה פה חרוצים.
4: אפרים, אוי אפרים, אנחנו פה רק שניים, בין חול ובין שמיים, בין ספרס וקוצי. תטינא
5: אוי תטינא, חזקי והתגברי נא, תקחי דוגמה מצינא, אשתו של דיסינגור. אפריים אוי
4: אפריים, ספינה ירשע על המים, ככהני בידיים, ליפו אל החור.
5: תטינא אוי תטינא, לך צריף נחמד עד אך אם תשאי לווינה, את לעצמי ביד.
4: אפריים אוי אפריים, אין נזק בצלמים, ככהני בידיים, נחיה יחדיו לעז. אפריים וטיטינה,
2: חיים בפלסטינה, אמבטיה עם חרסינה, וכל הנוחיות. טיטינה ואפריים, כבר הסתגלו בינתיים, יש כסף כמו מים, האי כן טיטינה, טיטינה ואפריים, כמובן מהמופע תל אביב הקטנה. ואם אנחנו עסקנו בצינת איזנגוף, הרבה רחובות או מקומות בתל אביב, ובעצם ניתנו לנשים של, ודי מעט, יחסית, ניתנו לנשים שעמדו בזכות עצמן, לא?
3: נכון, אבל רגע, מעניין לעניין, באותו עניין, בתערוכה באמת מונצחים 64 נשים שנתנו להם מקום של כבוד. נזכיר רק שזו תערוכה שמוקדשת
2: לרחובות תל אביב ומוזיאון הרצל ללינגלום. בבקשה.
3: עכשיו, בתערוכה יש את הפינה הזאת של פקים קטנים, ומיד נדבר על אנשים, ו... וזה נושא כבד. אבל יש פינה של פקים קטנים, ובפינה הזאת יש גם את רחוב המיליונרים. ישנם רחובות בתל אביב, ואני מתארת לעצמי שבכל עיר בעולם, שהשמות הם גיאוגרפיים. ולמשל, רחוב רכבת. במקום שבו חלפה הרכבת, ואם כבר אין רכבת, אז נותר uh, רחוב רכבת. וכך יש, היה רחוב גשר, גשר, ורחוב החלפנים. ורחוב uh, המיליונרים זה שם שהשתרש במקום שהיום אין שם רחוב. זה תוואי הרכבת הקלה, ליד מגרש החנייה של מתחם התחנה. ושם היה רחוב המיליונרים, ורחוב המיליונרים הופיע בהמון מקומות, בקטעי עיתונות, בזיכרונות, בספרים. עד שהתברר לי שרחוב המיליונרים זכה לכינוי הזה, זה רחוב שהשם המקורי שלו היה אבו חדרה. אבל ב-1906 גר שם דיזינגוף עם צינה, וכל עסקני העלייה השנייה, עקיבא אריה וייס, שהזכרתי, המייסד של תל אביב, וסמילנסקי, וסלאם סוסקין, עוד הרבה הרבה שמות. הגנון גם גר שם בתקופה מסוימת, עם הגיאו ארצה. והרחוב הזה זכה לכינוי רחוב המיליונרים כי האנשים שגרו בו הלכו עם חליפות. ובניגוד לסביבה שהייתה שם, שזה כאילו עדיין שייך ליפו, והם הלכו עם חליפות, וברחוב הזה, שזכה לכינוי גם האינטליגנטים, שם שכנה הגימנסיה העברית שהפכה לימים לגימנסיה הרצליה. אז ברחוב הזה גר דיזנגוף וצינת דיזנגוף, ומשם היא הלכה כמה פסיעות ברגל לבית הספר לבנות. היא שימשה, אני חייבת להזכיר זאת, היא הייתה מפקחת על החינוך. היא הייתה מורה לצרפתית. באחד המבינים הראשונים של בית הספר לבנות, הייתה מפקחת על החינוך, ומאוד חשוב להזכיר, כשאנחנו מתחילים לדבר עוד מעט על שמות של נשים, שבפרוטוקולים שנמצאים בארכיון החינוך היהודי, כתוב ממש כך, שמסיבות ברורות נושא החינוך נמסר לגברים בלבד, ולא פירטו מה הסיבות, כן, לגברים בלבד, ולכן נחוץ לבית ספרנו נחוצה אישה עברייה. משכלת, שתימצא בו בתור אם רחמנייה ותדאג לחינוך הבנות בנושאים שגברים לא יכולים לטפל בהם. וטינה דיזנגוף אומרת שהיא עוד לא יודעת טוב טוב עברית, אומרים לה להסתובב בחצר בית הספר, והיא באמת מקבלת עליה את המשרה. והיה לה הרבה מה להגיד על בעיות המשמעת של הבנות, והיא לימדה והייתה חלק מצוות המורים. ואיך ו... מסבירים
2: אבל את העובדה הזאת שבאמת אלף וחמישים מתוך אלפיים וחמש מאות רחובות אביב ייתנו שמות של גברים, של... ורק שישים okay. וארבע נשים זכו להנצחה ברחובות
3: תל אביב. אוקיי. Okay. קודם כל נתנו לגיבורות תנ״ך, נכון? כל לכל, לכל גיבורות התנ״ך. באותה תקופה שהחלו לתת את השמות, עדיין נשים רבות לא היו בעשייה. ולכן נתנו לכל גיבורי אה, הציונות, וזה היה ערך חינוכי, כאמור גם שימושי, כי קבעו... אשכולות של שמות כדי שזה יעזור למציאת ה... להתמצאות, אז קבעו באמת את השמות שפעלו באלפי שנות קיומו של העם, של עם ישראל. וברוב השנים הראשונות, עד שהחלו הצנחניות או, או גיבורות לפעול, אז עדיין לא נתנו שמות לנשים. ורק עכשיו יש עוד תיקון של, משל מייסדי אחוזת בית, אז מוסיפים גם את השמות של הנשים. אז הם נשים של, אבל זה לא כל כך נשים של, כי הם הלכו לסטארט-אפ הזה על החולות עם הבעל, וזה לא מבוטל. ובהמשך, כמובן, יש את השמות של לוחמות פלמ"ח, שזה ברכה פולד, ויש אפילו שתי אחיות שזכו לשם ביפו. שהן בוודאי לא היו רוצות להיות מונצחות כך. במרד הערבי הגדול, ב-1936, שתי אחיות רחמניות, לא אחיות, נחמה צדק ומרתה פינק, שבדרכן לבית החולים הממשלתי נרצחו על רקע אה, לאומי, אה, לאומני ב-1936, וזכו לרחוב שתי האחיות, ממש, כן, בעג'מי, באזור שבו אין, אה, נרצחו. אז אחר כך קמו לנו כל המשוררות והסופרות, ויהודית מונטיפיורי, למשל, אם אני חושבת על נשות, נשים של, אז היא בהחלט ליוותה את בעלה בכל אותן הרפתקאות אה, אה, בארץ, בוודאי גם יעצה לו. ובא עם נעמי שמר, שמר.
2: נעמי שמר שכתבה את העיר הלבנה, השיר שנתן לתל אביב את הקהילות לא שלה.
3: אה, אה, טוב שאתה שואל את זה, אני מאוד אוהבת את נעמי שמר, אני בטוחה שכמעט כולם אוהבים. אני לא יכולה לייצג את, את העירייה בשאלה הזאת. זאת. אני רק יכולה אולי לסבר את האוזן שיש בית ספר על שמה, ושזהו, אה, אין איך רחובות. איך אין רחובות, נגמרה העיר. אין רחובות יותר בתל אביב.
2: העיר אבל מתפתחת כל הזמן, נוספים לה עוד שיכונים, נבנים עוד את... רחובות, בצפון אני יודע, בעיקר, אני רואה כל פעם... נ... אה...
3: נכון, מגדלים על מגדלים. כל, כן, על גבול רמת השרון. אז שוב, אני לא מייצגת את העיר, אבל אני יודעת שכבר אה, אה, בעצם אין כמעט רחובות. ואולי עוד מקום קצת אה, להגיד, וזה גם ממש בימיה הראשונים של תל אביב, חשבו על הרעיון הזה שלא להנציח אך ורק... מתים או נפטרים, אלא גם פרחים ועצים וגדולי עולם והוגי דעות מהעולם, או מוזיקאים אה, עולמיים, או שמות של אה, 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 ספרים, כדי לתת לזה את הערך החינוכי. שם של רחוב זה ערך חינוכי, כי באמת אנשים שעוברים או רוצים לדעת, היום קל מאוד עושים גוגל, כן, אבל מיד. אפשר uh, למצוא את זה, וזה חשוב שזה יהיו עוד שמות, uh, ואו על שם של נעמי שמר, זה גם רעיון נחמד. אז עכשיו יושבים ומנסים לפתור את הבעיה הזאת, כיכרות, שושנה דמארי, זה כיכר, <אח> כן, באזורים האלה שאתה מתאר, החדשים, uh, והיא נכנסה לתערוכה ברגע האחרון, <laughs> כי... <laughs> ואז צריך למצוא פתרונות למצוקה הזאת, ואי אפשר להחליף שם של רחוב. 아, יותר. לא יצאה תקנה לפני שנים, כי לשם של רחוב עוד יש עוד דרך, כי הוא מראה מה היה. אם יש לנו רחובות כמו הפטיש והסדן, אז תגידו, אוקיי, זה לא על שם של נפטר, לא פוגעים בכבודו, אבל זה מראה על ההיסטוריה של העיר. אם זה שכונה של חרושת או מלאכה, או מרכז בעלי מלאכה, שפה זה באמת על שם תנאים ואמוראים שעסקו במלאכה. תורה ומלאכה, או ש... כמו העבודה, אבל ישנם רחובות בתל אביב שהם מזכירים את מה שהיה שם, אם זה באמת קריית מלאכה או חרושת או... או... וכדומה. אז לא... לא מומלץ להחליף את השם הזה.
2: טוב, אבל שיר של נעמי לא שמר, <אח> אנחנו לא יכולים שלא להשמיע בתוכנית כזאת. היא כתבה באמת הרבה שירים על תל אביב, אנשיה ורחובותיה, ואפילו הזכירה את הכתובת "אני בדפנה 6", כשהיא כתבה את השיר "חפש אותי". <אח> אבל אני רוצה להשמיע לך דווקא את השיר שהיא כתבה למשה בקר. תנו לי גג, היא מזכירה מרחובותיה של תל אביב, ואת הבקשה הכל כך פופולרית הזאת של צעירים שרוצים לגור בתל אביב ולא תמיד מוצאים דירה שהם יוכלו אה, להיכנס ולגור בה, לא מבחינת המחיר, לא מבחינת המיקום, אבל אה, זה לצרות כבר של מי שרוצה לגור בתל אביב, ובא אליה בדרך כלל מבחוץ.
3: שיגרו בדיזנקוף 80. <laughs>
5: She's <laughs> a great girl to all life So why does she not give me She doesn't give me She doesn't give me a gag I'm going to show the world I'm going to give a gag On the way of the sea The person who is the most Against the mountains Every time you find me I'm ready to shoot I'm going to be safe I'm going to be safe The western The <laughs> David I'm starting to be a rock Let's get a rock When there's a rock When there's a rock Let's get a rock If you're a rock I'm ready to find my rock Let's get a rock Let's get a rock Let's get a rock I need a place for love A place for the stars A place for the stars
2: גשר משה בקר, שאלה שנשארת אקטואלית עדיין אצל הצעירים שכל כך רוצים לגור בתל אביב ולהישאר בה. ואפרופו נשים שהזכרנו, אני תמיד תהיתי, מי זאת האלמונית שיש על שמה סמטה אלמונית, ולידה יש סמטה פלונית. ואת אומרת שאין כבר שמות לרחובות <laughs> בתל אביב, אבל הנה שתיים אלמוניות שזכו לכזה מקום מרכזי, okay. מה היה שם?
3: אין ספק שיש פה איזה סוג של פולקלור. ואם אין לנו ממש ממש פולקלור, אז צריך להמציא אותו. Mm -hmm. וזה כתב בן שהיה יו"ר ודת שמות שנים רבות. ככל שאני מחפשת מה המקור של הסיפור של סמטה פלונית ואלמונית, אני מופתעת. כי קיימת אגדה אורבנית שגצל שפירה, זה שרכש את השטח הזה על דרך סומייל, היום זה רחוב קינג ג'ורג', המלך ג'ורג'. רצה לקרוא לסמטאות שלו על שמו, והוא שם שלט, ודיזנגוף הורה לפקידים להסיר את השלט, והוא שוב שם שלט, אחר כך מספרים שהחליפו מעלומות, ודיזנגוף אמר לו שהשם שיקרא הרחוב הזה, הרחובות שלו, לא יזכירו אפילו במעט את השם שפירא, וכך נולדו פלונית ואלמונית. ואני מחפשת במפות, שפירא נפטר בתחילת שנות ה-70, דיזינגוף נפטר ב-36, ועד שנות, סוף שנות ה-50, ככל שאני מחפשת במפות, אני לא מוצאת אה, את השם של סמטה פלונית ואלמונית. ויתרה מכך, מצאתי כתבה בשנות ה-60, של העיתונאית הוותיקה תקוה ויינשטוק, שכתבה שהסוחרים בסמטה הזאת מתלוננים שאין להם כתובת. זה המלך ג'ורג' 18, המלך ג'ורג' 18 א', וכך הלאה וכך הלאה. אז השם פלונית ואלמונית הוא חדש יחסית. כך שאין לי היום את מי לשאול, יש אמנם תקווה שתהיה בריאה, אבל אה, זה הסיפור. אז פלונית ואלמונית, דרך אגב, אלמונית ופלונים מופיע במגילת רות, הוא מהמקורות, ויכול להיות שיש אמת באגדה הזאת, בגלל שגצ'י שפירא רכש אדמות מחוץ לתחום שיפוט תל אביב, ש... עדיין קוראים לזה שכונת שפירה בדרום תל אביב, ויכול להיות שהוא לא שילם מיסים לעיריית תל אביב, וזה אה, חרה אה, לדיזינגוף.
2: הכל כלכלה, אמרנו כבר <laughs> בהתחלה, כן, ויש כן. גם סיפור על רחוב שפינוזה, הבנתי, שעבר מקום בגלל סיבות...
3: <laughs> כן, אז ככה, אז באמת... בגרם התימנים קראו על שם, רחוב קטן על שם שפינוזה, והסתבר שהתושבים איכשהו לא כל כך הצליחו לקרוא את השם שפינוזה, וראו בו את המילה ספונג'ה. ואני לא יודעת, זה כתוב בעיתון, אז אני מצטטת את מה שכתוב בעיתון, באמת, אה, אה, בלי אה, לפגוע. באותה תקופה, אה, נשות הקרם התימנים בדרך כלל כן עבדו, רובן התפרנסו מספונג'ה, והם ראו בזה פגיעה, והעבירו את, ה, אה, את, ש... את הרחוב הזה לצפון אה, תל אביב ב-35'. עכשיו, אחד הזה, השמות שתמיד שואלים אותי, תמיד, תמיד, תמיד שואלים אותי, מי זה בוקי בן יוגלי. אהה. <אח> אוקיי, אז בוקי בן יוגלי זה רחוב קטן, צמוד לגן מאיר, זה שם את של דוקטור יהודה לייב קצנלסון עם קו"ף, לא עם כ"ף, ומה זה בוקי בן יוגלי? זה שמו של נשיא משבץ דן. אז זה בדרך כלל השאלה שכולם שואלים, מי זה בוקי בניוגלי, תמיד כשפוגשים אותי.
2: ומי זה שיינקין? בואי נזכיר, בואי נזכיר, זה באמת הרחוב על שמו הוא אחד הרחובות המרכזיים
3: ביותר. אז כך, שיינקין הגה את הרעיון של ארגון בעלי מלאכה. והיום רחוב שיינקין זה הרחוב שהוא הרחוב הראשי של שכונת בעלי מלאכה. אני נולדתי בשיינקין, וזה לא היה שיינקין אין. היום הוא או פחות או יותר קיבל, איך שהוא הפך לדיזינגוף, כי דיזינגוף ירד ממעמדו קצת, תוך שעכשיו כבר הכל בעצם, גם דיזינגוף לא, הכל בסדר. אבל הייתה תקופה, שנות החמישים, השישים, עם כסית, עם חובל, עם, עם קליפורניה, שזה היה באמת לראות ולהיראות, וזה היה מרכז הבוהמה, ואחר כך זה נדד לשיינקין. שזה תוכנית החייאה של העירייה, זה לא נולד <סת> כך סתם. מה
2: שנוצר ביטוי, שינקינאי.
3: שינקינאי, <סת> וגרה בשינקין, ושותה <סת> בקפה תמר. <סת> שגם הוא כבר לא קיים. <סת> שכבר <שאלפר סת> גם לא <סת> קיים, כן, וניהולה של שרה שטרן, וגם שם היה מרכז הבוהמה. אז שינקין הוא בעצם עסקן ציוני, הוא זה שנתן את השם תל אביב על פי תרגום. ספרו של הרצל, אלטנוילנד, והוא היה זה שהיום ככה נכנס למ, למיתולוגיה העירונית, שזה שהתנגד לקיוסק, כי תל אביב הוקמה על פי רעיונות הרי גנים, ללא חנויות ובתי עסק, וכדי להקים את הקיוסק ניטשו מריבות, ושיינקין היה מראשי המתנגדים, כי זה מביא לכלוך וזוהמה, והוא לא ידע שיבוא יום והוא יהיה שיינקין, והוא נהרג בתאונת דרכים. ב-1925 בשיקגו, וזהו, היה אחד מהעסקנים החשובים, ומי יודע של גימנסיה הרצליה בתל אביב.
2: אז בואי נשמע את השיר גרא בשיינקין, כמובן, שיאיר לפיד כתב, ורמי קליינשטיין הלחין לשלישיית מנגו. גרה בשנקין, שלישיית מנגו, והיינו משמיעים עוד הרבה שירים על רחובות תל אביב, אבל ככה השעה שלנו uh, הולכת להסתיים. שולה וידריך, חוקרת uh, תולדות העיר תל אביב-יפו, אני מודה לך שהתארחת כאן uh, בשעה הזו ושיתפת אותנו בקצת מהסיפורים שיש לך על uh, תל אביב ורחובותיה, וזאת כמובן לרגל התערוכה שמוצגת uh, בימים אלה במוזיאון הרצל בעיר, והכניסה אליה כאמור חופשית. תודה ליהודה לי, רבינוביץ', טכנאי השידור, אני יורם רותם, ובואי נשמע את אחד הלהיטים הגדולים שנכתבו על תל אביב ורחובותיה בשנים האחרונות, "דרך השלום", של פאר תעשי. ונזכרתי שהשיר הזה כל כך הצליח, שכשאילנה דיין אה, נבחנה כאן בבחינות, אה, בבחינות הכניסה לגלי צה"ל, לפני הצבא, אז היא גרה ביד אליהו, ואמרו לה, את גרה בדרך הניצחון. את יודעת על איזה ניצחון מדובר? אז היא אמרה כן, אבל הרחוב הזה מגיע גם לדרך השלום. אתם יודעים על איזה שלום מדובר? <laughs> והיא התקבלה על המקום. אז להתראות. שלום. שלום. תודה רבה. <laughs> והנה פאר <פייר> טאפי. <תעשי. laughs> אני אורם רותם. <laughs> <laughs>
6: ועל החוט לא מרפה אותי חונקת בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבו את האורות על כיסא ישן לבדה יושבת אני לא בטוח מה לומר אם כדאי בכלל לגשר לסגל רוח באה מן הים, היא משליכה מפת קטנותי, מזמינה לשדר ma la <laughs>
5: Er <speaking in foreign language>